0: No niin, tervetuloa Sotaa ja historiaa podin viidenteen jaksoon. Tällä kertaa meillä olisi Austerlitzin taistelusta ja Napoleonista toinen osa. Eli neljännessä jaksossa, eli ensimmäisessä tämän sarjan osassa, käytiin läpi, miten köyhän korsikalaisen perheen pesasta, eli Napoleon Bonapartesta, tuli Euroopan sen aikaisen mahtavimman valtion, eli Ranskan ensimmäinen konsuli ja yksinvaltias, niin sotilasdiktaattori. Ja sitten tässä nyt niin toisessa jaksossa me tullaan käymään sitten se niin kuin, uh, itse Austerlitsin taistelu ja kaikki, mikä siihen oikeastaan johti. Miten se shakkipeli siinä Ennestä taistelua, ei taistelun aikana meni ja minkä takia Austerlitzin taistelu on tämmöisen Napoleonin aikaisen sodankäynnin ehkä, äh, ehkä hienoin voitto. Ja yksi tyylipuhtaimpia voittoja oikeastaan, mitä on niin sodankäynnin historiassa tullut. Varmaan niin kuin siellä top 10. Ja kuten aina, täällä ollaan Mikin, tällä puolella meikeläinen eli Vikke Valtanen ja tuolla parin tuhannen kilometrin päässä ystäväni. Ville Remaala, oikein mukava
1: kaikille kuuntelijoille, että liityitte seuraaja tänään onkin mielenkiintoista settiä taas tulossa.
0: Joo, eli siis.
1: Vikke, mihin me jäätiin viime jaksossa? Mun muistaakseni Euroopassa... Kansanvallankumoukset on saatu päätökseen ja Ranska löytää itsensä taas äh, sotilasdiktaattorin hellästä huomasta. Sekoilu on lopatettu ja palattu taas hyviin aikoihin.
0: Joo, kyllä, kyllä. Tosiaan Napoleonin kolmantena, kymmenentenä, kolmantena syntymäpäivänä 15. elokuuta kansan kansanäänestyksellä hänestä tuli elinikäinen konsuli. Eli siis Ranskan ihan niinku sä ykkösmies. Tästä sitten pari vuotta aikaa, 1804, eli 35-vuotiaana, sitten Napoleon päätti vihdoin, että hänellä oli riittävän suuri kansansuosio. Ja aika oli kypsä sille, että hän aikoi vihdoinkin nostaa itsensä Euroopan muiden kruunupäiden joukkoon, kruunaamalla itsensä keisariksi. Ranskan ensimmäiseksi keisariksi. No toihan nyt on vaan pelkästään järkevää.
1: Kyllähän keisari kuulostaa paljon hienommalta kuin ensimmäinen konsuli. Siinä saattaa jopa öö, Britannian kruunu ymmärtää väärin, että oltaisiin jotenkin eriarvoisessa asemassa tai moni muukin kruunu
0: Niin se on. Ja Napoleon ajatteli, että niin kuin tässä kun siitä tulisi sitten Keisari, niin se saisi niinku muiden Euroopan kruunupäiden hyväksynnä sitten niinku sille omalle päälliköinnilleen Ranskassa. Mutta nopeasti selvisi kyllä sitten, että tota, itse asiassa tämä kuninkaallisten klubi oli aika eksklusiivinen klubi siihen aikaan Euroopassa ja tota, sinne ei vissi päässyt ihan vaan omalla ilmoituksella.
1: Joo, siis Euroopan kuninkaiden ja kuningattarien klubiin, jos ei isä ja äiti ollut jotain sukua keskenään? Mulla on vähän sellainen <tos> käsitys ollut. <tos> <tos>
0: <tos> <tos> niin, niin. Si-
1: siihen liittyy näitä kirjoittamattomiakin sääntöjä jonkun verran. Hmm.
0: Joo, Verlinit piti pitää puhtaan. Kyllä, kyllä.
1: No, mutta tota, Napoleonin kruunoja sitten ei varmaan ollut ihan mikään... Tota, no, niin. Herra jättäisi pikkupileet, vaan voisi niihin ihan kunnolla.
0: Ei, tosiaan Napoleon päätti, että näistä tulee Euroopan hienoimmat kruunajaiset. 12 000 ihmistä oli kutsuttu paikalle, kaikki jotka oli jo mitään Euroopassa siihen aikaan, koska nyt oli niin se harvinainen aika Napoleonin hallitsijakaudella. Se pystyi kutsumaan myös kaikki Euroopan silmää tekevät muistakin maista, kruunupäät, diplomaatit, tämmöiset. Ja puku painoi 40 kiloa. Kruuna, kruunajastilaisuus suoritettiin Notre damen katedraalissa, jossa Paavi oli paikalla, koska Napoleon halusi niin ammentaa symboliikkaa niin omalle hallitsijuudelleen. Karle Suuresta ja niin kuin tavallaan tästä keskiajan Frankkivaltakunnasta. Mutta toisin kuin Karle Suuren, jonka kruunasi keisariksi paavi, niin Napoleonilla oli kuitenkin vielä toisessa, toisessa kädessä semmoset Ranskan vallankumouksen tasavaltalaisihanteet. Joten, ja Napoleonilla oli ollut muutenkin jo aika paljon erimielisyyksiä kirkon kanssa. Niin, se ei nyt käynyt sitten kuulonkaan, että joku kirkon edustaja kruunaa Ranskan keisarin, koska Ranskan keisari ei hallinnut Jumalan, vaan kansan armosta niin kuin näille tasavaltalaisperiaatteille vähän niin kuin nojaille, mikä on siinä mielessä aika ironista että tietenkin, että eihän tässä nyt niin kuin mistään tasavallasta enää ole ollut todellakaan kysymys, kun keisaria ollaan kruunaamassa.
1: <laughs> ja ke, keisaria tasavalta menee vähän ristiin, mutta sinänsä tosi mielenkiintoista ja progressiivista, että se ei ole tämä niinku, paavi, joka, joka toimii ikään kuin Jumalan välikappaleena ja sitten sen jonkun pyhän öljyn kautta rati, ratifioi sen monarkin vähän niinku, Jumalan asettamaan rooliin hallitsijaksi, hallitsijaksi niin kuin monissa muissa maissa, vaan tässä oli nimenomaan tämä tällainen, kuten sanoit, että ei Jumalan, vaan kansan armosta idea.
0: Jep. Ranskan keisari Napoleon ensimmäinen kruunasi itse itsensä keisariksi kaikkeen näiden Euroopan uh, silmää tekevien nähden. Tämän jälkeen itse kruunasi vaimonsa Ranskan ensimmäiseksi keisarinnaksi. Kyllä. Ja siitä huolimatta,
1: että Napoleon nyt kruunasi itsensä keisariksi ja lähti tähän tällaiseen tosi keskitetyn vallan kaavaan mukaan, mikä oli silloin Euroopassa vielä ihan voimissaan, niin olihan hän myös systeemin kannalta aikamoinen kapinallinen ja vaarallinen henkilö. jotenkin, Jotenkin hän onnistui kruunaamaan itsensä keisariksi. Pesemättä käsiään kokonaan siitä vallankumouksen aatteesta ja tästä, tästä, että sen kansansuosion kautta tulee tulee se oikeutusvaltaan eikä jonkun jumalan.
0: No, nyt sitten 1804 Napoleon 35-vuotias keisari, nuori, fiksu kokenut äh, hallitsija. Me ollaan niin kuin, tässä yhden jakson verran jo käsitelty sitä, että niin kuin, miten se on tähän päässyt kaikkiin koettelemusten kautta. Niin pitäisi varmaan puhua sitten hetki, että millainen Napoleon oli sitten niin kuin, hallitsijana ja ihmisenä.
1: Joo, meillä on nyt jo niin ihan kiva käsitys siitä, että miten tähän tilanteeseen päädyttiin, mutta nyt kun on Duuni, duunipaikka varmistunut, niin mitä se itse työnteko sitten? Ranskan keisarina. No, Napoleon muistuttaa ainakin minulle tosi paljon ö, Rooman kuuluisaa keisaria Julius Caesaria siinä mielessä, että kirjeiden kirjoittaminen oli hänelle jonkinlainen pakkomielle. Tai ehkä se pakkomielle liittyi tällaiseen mikrojohtamiseen. Napoleon nimittäin kirjoitti tällaisia virallisia kirjeitä elinaikanaan yli 80 000. Hänen päivärytmistään lyhyesti voisi sanoa, että Bona meni aikaisin nukkumaan, yleensä jo joskus 10-11 aikaa. Hän oli hyvin taikauskoinen. Tässä oli sellainen mielenkiintoinen kuriositeetti, että hän muun muassa uskoi ensimmäisen vaimonsa tuovan onnea, jonka takia on myös teorisoitu, että hän piti siitä ensimmäisestä vaimostaan niin kovasti kiinni ja säilytti hänet lähipiirissään, vaikka sitten tietenkin petti häntä joka kulmassa. Tässä se mielenkiintoisuus ennen kaikkea liittyy siihen, että Napoleon ei voinut saada ensimmäisen vaimonsa kanssa lapsia, mikä tämän ajan monarkille nyt on niinku selkeä indikaattori sitten siitä, että akka vaihtoon Jasassiin ja asiasta ei puhuta sen enempää.
0: Niin, ja sehän oli vielä aikoinaan iso skandaali senkin takia, että tämä Josephine, tämä ensimmäinen vaimo, niin se oli myös vanhempi kuin Napoleon, mikä oli niin siihen aikaan hyvin harvinaista tietenkin, koska mm. oli yleensä käytäntönä, että niin vanhemmat miehet menee huomattavasti nuorempien Naisten kanssa naimisiin.
1: Öö, mitäs muuta? Lisäksi, no tietenkin yksinvaltiaan pesti mukana tulee vähän niin kuin halusit tai et tämä vainoharhaisuus siitä, että pitää olla koko ajan varullaan. Napoleonikin yritettiin murhata moneen otteeseen ja välillä se oli aika pienestä kiinni. Oikeastaan ihan tuurista kiinni, ettei siinä onnistuttu.
0: Joo. Ja siinähän oli kokonainen valtava valtakunta hallittavana. Mutta toisaalta kyllä, siinä niinku, niinku kaikilla suurmiehillä, niin kuin niinku puhuttiin jo viime jaksossa, niin imago ja propaganda ne on ollut suuressa roolissa. Ja yksi mielenkiintoinen niinku tavallaan kurioisiteetti, mikä voitaisiin nostaa esille tässä, niin on sitten myös tuo niinku Napoleonin. Imago naisten miehenä, mikä on hyvin mielenkiintoista. Naisten miehenä. Mm.
1: Meillä oli viime jaksossa puhetta siitä, että ei paljon naiset olleet ainakaan nuoresta Napoleonista kiinnostuneita. Se oli vähän sellainen hiljainen hiisu, joka vietti aikaansa lähinnä kirjastossa opiskellen sotahistoriaa ja muita asioita.
0: Musta tuntuu, että tämä on jossain määrin usein, niin monillekin, Tällaisille itsevaltaisille hallitsijoille semmonen yhdistävä tekijä, että ne on ollut nuorempana sellaisia aika ujoja lukutoukkia ja myöhemmin, kun sitä valtaa on saatu ja sitä naishuomiota on saatu, niin sitten se on niinku pitänyt tavallaan vähän kompensoida sitä, kun teininäitytö tykännyt, niin tota, että aikuisielä niinku luodaan semmonen voimakkaan miehen bravado että niin kuin naisia riittää joka sormelle ja silleen. Esimerkiksi tota, niin kuin Pohjois-Korean, uh, tämä nykyinen johtaja, niin sehän kuuluu myös saman kategoriaan. Että eihän se nyt miltä <köhö> supermallilta näytä, mutta jos katsotaan niin kuin julkisuuskuvaa, niin kuin mitä pohjois-korealaiset yrittää lähettää, niin kyllähän siellä on monesti niin kuin nuoria naisia sen
1: ympärillä. Joo, ja muutenkin mie- miesjohtajista ihan nykypäivänäkin, niin... Tulisi mieleen esimerkiksi tämä Vladimir Putin ja sen sen tällainen strongman kuva, jota siitä siitä on kovasti rakenneltu, että eihän ne mitään sattumia ole, että Putinista kiertää kuvia ratsastamassa hevosella paidatta metsästysreissuillaan. Se ajatus jostain tällaisesta miehisestä miehestä, mitä se nyt ikinä tarkoittaakaan, on ihan edelleenkin merkityksellinen mutta voin vaan kuvitella, että kuinka paljon suuremmassa roolissa tällaisia, tällaiset asiat oli sitten joskus siinä 1700- ja 1200-luvun taitteessa, missä valtapelin ylipäätänsäkin oli jaettu vaan tietylle pienelle piirille, jossa aateliset sitten päättivät asioista ja sodista ja rauhoista, ja siellä on varmaan tämä tällainen Imako-asiat ollut vielä suuremmassa roolissa kuin nykypäivänä.
0: Joo, tosiaan. No, nyt ollaan, saat niin saat vähän kuvaan työnarkomaanista, Napoleonista, joka sitten ää, yrittää luoda itsestään tämmöistä suuren pelimiehen kuvaa, ja joka on nyt kruunannut itse itsensä Ranskan ensimmäisiksi keisariksi. No, tämä ei nyt tietenkään sitten oikein sovi kaikille. Et, nimellisesti siis nyt Muille tota, Euroopan kuninkaallisille. Britit aloittaa 1804 uuden liittokunnan Ranskaa vastaan. Tässä hän on siis muutama liittokunta jo niin sotinut Ranskaa vastaan, koska Ranskan vallankumouksen ajatukset nähtiin suorana uhkana kaikissa Euroopan kuningashuoneissa niin kuninkaallisten asemalle tässä sosiaalisen hierarkian huipulla. Luonnollisesti, luonnollisesti.
1: Ja mikä siinä, jos ei se ole onnistunut aikaisemmilla kerralla, niin ei muutta kuin uutta yritystä ja sitten vaan nimetään, laitetaan siihen liittokunnan perään se numero, että monesko yritys on menossa. <tos> niin, kyllä se ennen pitkää onnistuu. Kyllä se ennen pitkää onnistuu.
0: Ja tämä oli sitten tosiaan kolmas liittokunta. Me puhuttiin aikaisemmin jo vähän ensimmäisistä, mikä yritti niin kuin silloin Napoleonin niin kuin Ihan uran alussa saadaan vallan, Ranskan vallankumouksen tuhottua. Ja sitten toinen oli se, missä sitten niin Napoleon otti hyvät voitot Pohjois-Italiassa ja perusti sinne näitä vasallivaltioita. Nyt on kolmas. Kolmas tosiaan tulilla. Kolmas kerta toden sanoo. Ei voi mennä mönkään. <laughs> niinpä, niinpä. tällä kertaa siis tosiaan niin aina vanha ystävä Britannia, joka siellä... Kanaalin takaa huutelee ja päälliköi nyt maailman meriä. Sitten myös Itävalta, joka on nyt jo kaksi kertaa kukistettu Napolonin toimesta. En ei ole osannut lukea merkkejä. Tätä ei nyt ehkä ole kovin kannattava yritys taas. Ja Itävallan ja Britannian lisäksi vielä Venäjä, joka on nyt ensimmäistä kertaa lähtenyt oikeasti kovilla panoksilla mukaan tähän. No niin. Euroopan väkirikkaimpana maana on nyt nähnyt, että niin tota, nyt olisi niin se aika, että voidaan hivuttaa omaa etupiiriä lähemmäksi niin keskistä Eurooppaa ja saada vaikutusvaltaa. Ja sitten tosiaan venäliseksi vielä Ruotsi, eli vähän epätavallisempi liittolaispari tässä näin. Mutta tosiaan nämä neljä lähti yrittämään että niin kolmatta kertaa. Napoleonin kukistamista.
1: Okei, tämä nyt ei kuulosta ihan mahdottomalta ajatukselta. Siinä on kuitenkin oman aikansa supervaltoja yhdistänyt voimiaan aika hyvin, että minkälaisesta niin mittasuhteesta täällä nyt puhutaan.
0: Tosiaan, niin yhteensähän tällä liittokunnalla löytyi noin 500 000 miestä, mikä on ollut siis siihen aikaan valtava armeija. Napoleon. Tätä vastaan keräsi oman Le Grande Armeen, mikä oli niin 200 000 miestä, eli suuri armeija sekin, mutta alle puolet pienempi kuin mitä liittokunnalla oli käytössä. Tosin pitää ottaa huomioon se, että liittokunnalla ei ollut 500 000 miestä yhdessä paikassa, vaan ne oli niin pitkiä poikieurooppaa niin näissä eri valtioissa, jotka sitten liittoutu Ranskaa vastaan. Kolmannen koalition strategian mukaan venäläis-itävaltalaisten joukkojen tulisi kokoontua Itävallan Viinissä ja Marsia Bayerin halki länteen kohti Pariisia ja sitten niin kuin lyödä sinne matkalla ranskalaiset joukot, ottaa Pariisi haltuun ja laittaa Napoleon mielellään roikkumaan hirteen. Joo, saataisiin
1: tämä Napoleon pelleen loppumaan vihdoin. Että ei vaan niinku esimerkiksi ihmisille synny sellaista virheellistä käsitystä siitä, että kansanarmosta nyt voitaisiin yhtään mitään keisareita nimittää.
0: Niin,
1: kyllä, kyllä. Joo, no sehän kuulostaa ihan hyvältä su- suunnitelmalta. Mitäs sitten Napoleon, eikä ei, tota, oman aikansa strateginen Nero lähde tällaiseen jättisotaan ilman suunnitelmaa?
0: No ei tietenkään. Kyllähän Napoleonilla oli suunnitelma, mutta tosin se kohdistui enemmän niin kuin brittien saaria kohti. Et tässä kohtaa nyt ollaan kuitenkin muutama vuosi rauhaa saatu nauttia. Napoleon on tehnyt suuria uudistuksia omassa valtakunnassaan ja se on päättänyt nyt, että jos britit lähtee vielä kerran tähän hommaan mukaan, niin on tullut aika mennä sinne saarille ja näyttää niille viheliäisille teenjuojille vihdoinkin, että missä kaapin paikka seisoo. Joo, mutta eikö siinä ole kanaali välissä? Ja en...
1: kanaalitunnelia ei käsittääkseni oltu vielä rakennettu.
0: Kyllä, näin on. Ja tota, tämän takia Napoleon rakennutti massiivisen laivaston äh, yhteensä 33 laivaa,
1: joista osa
0: oli tai suurikin osa oli espanjalaisia. Joo, josta suurikin osa oli espanjalaisia sotalaivoja. Ja tällä sitten Napoleon ajattelee, että lyödään ensin brittien laivasta ja sitten kuljetetaan omat joukot kanaalin yli sinne Englantiin ja maasodassa lyödään britit lopullisesti niin kuin siellä kanaalin toisella puolella. Eli
1: siis noin niin kiteyttään pyyhkästään brittien kuninkaallinen laivasta, pois pyörimästä siitä kanalista ja mennään tuota kolkuttelemaan sitten palatsin ovia ja pyytämään ystävällisesti monarkia lopettamaan tällaisten jatkuvien sotien aloittamisen Ranskaa vastaan.
0: Joo, eli täysin vedenpitävä suunnitelma, mutta Briteillä oli totta kai tässä kohtaa maailman meriherroina niin tota, vähän sanottavaa tähän. The Britit oli kerännyt oman laivastan, 27 laivaa, joten komensi, legendaarinen brittikomentaja, amiraali Nelson. Oi, tästä mäkin on kuullut. Amiraali Nelson oli tunnettu Briteissä ja suurena sotasankkarina ja niin merien ehkä pätevimpänä upseerina. Se oli ollut piikki Napoleonin lihassa ja niin kuin ihan sieltä vallankumouksen alkuajoilta lähtien ja oli ollut... Hätyyttelemässä Napoleonia muun mm. muassa Egyptin sotaretkellä ja upottanut tämän laivaston sitten sinne Niilin edustalle. Tosin Napoleon ei tietenkään itse, kun ei ollut niin ei sitten komentanut tätä omaa laivastoa, vaan tähän oli laitettu sitten sellainen kaveri kuin amiraali Villévy, joka oli myös itse asiassa taistellut Nelsonia vastaan jo aikaisemmin, mutta hävinnyt siinä kohtaa. Okei, eli
1: tämä on tällainen arkkivihollisten uudelleen kohtaaminen.
0: Kyllä, jotakuinkin, jotakuinkin. Eli tässä on just tällainen klassinen tarina, että niin toisella on suurempi laivasto, mutta Amiral Nelsonilla totta kai sillä on omat todella pätevät upseerinsa ja kokeneet merimiehet, jotka on karaistuneet viimeiset kymmenen vuotta kaikissa merille käydyissä sodissa. Kun taas ranskalaisilla kokemattomat meriupseerit, kokemattomat miehistöt, mutta enemmän laivoja.
1: Niin, on ranskalaisilla varmasti paljon kokemusta siitä, kuinka saadaan britteiltä turpaan ja menetetään omaa laivasta. Joo. No, varmasti ihan pätevää jengiä sielläkin. Miten siinä sitten kävi? Löysikö ne laivastot toisiaan?
0: Kyllä ne lopulta löys. Siis tämän merisodan käynnissä on aina se, että Meri on tosi iso paikka, ja siihen aikaan kun ei tietenkään ollut mitään tutkia tai yhtään mitään tämmöisiä, niin se, että kaksi laivastoa on löytänyt toisensa sieltä mereltä, vaikka niiden on ollut siis tarkoitus löytää toisensa, että kumpikaan ei edes yrittänyt paeta, niin siinä on välillä mennyt pahimmillaan jopa viikkoja, koska ne ei vaan yksinkertaisesti, ne on mennyt koko ajan ristiin. Niin, siis ihan... Mahdollista sellainen tilanne, jossa kumpikin
1: osapuoli haluaa taistella, mutta taistelua ei synny, kun ei vaan kertakaikkiaan löydetä toisiaan.
0: Tosiaan, laivastot löysi toisensa Trafalgarin niemen edustalla 21. lokakuuta 1805. Ja tunnetaan siis myöhemmin Trafalgarin taisteluna. Että Trafalgarin taistelussa sitten Britit Hyvin nopeasti, yhden päivän aikana löi tämän espanjalais-ranskalaisen laivaston. Ja tässä kohtaa sitten otti itselleen meriherruuden seuraavaksi sadaksi vuodeksi. Ranskalaisten haaveet meriherruudesta tai siitä, että ne pystyisi edes haastamaan Britteen maailman merillä, romutettiin täysin. Voitto oli totaalinen. Ja Toisin kuin yleensä siihen aikaan laivastotaisteluissa, niin tässä ei edes niin tullut hirveästi päässyt sitten ranskalaisia tai espanjalaisia laivoja pakenemaan takaisin, vaan suurin osa, joko upotettiin tai jäi brittien vangiksi.
1: Niin joo, tämä laivan valtaaminen on mielenkiintoinen konsepti, mitä nykypäivänä ei enää harrasteta niin paljon kuin joskus ennen. Et tosiaan, meritaistelu tosiaan silloin 1700-luvulla, 1200-luvulla, Usein tarkoitti sitä, että sä et pelkästään menettänyt nämä upotettuna tai muuten tuhottuna, poltettuna laivojasi häviävänä osapuolena, vaan osa siitä sinun vahvuudestasi siirtyy viholliselle. Ne laivat vallattiin, sitten ne hinattiin, kiikutettiin jotenkin johonkin paikkaa, missä ne voidaan korjata ja lisätään suoraan noin, omaa vahvuuteen.
0: Niin, kyllä, kyllä, näin se on ollut. Tosiaan Amiral Nelson ö, tosin kuoli sitten tämän taistelun aikana. Ja hänestä tuli sitten niinku tämmönen brittiläisen imperiumin niinku marttyyri Trafalgar Square, niin sehän on yksi niinku, Lontoon keskeisimpiä paikkoja. Siinä on keskellä iso patsas Amiral Nelsonista.
1: No, Nelson... Ilmiselmästi kuoli sankarina. Hän oli kuitenkin tämän brittiläisen voiton arkkitehti, mutta mitä sille Ville, Ville kävi ranskolaisten vastakappaleelle Nelsonista?
0: Mielenkiintoisesti itse asiassa hänelle kävi vähän huonommin. Hän ja nimittäin brittien vangiksi. Mutta, koska Okei, siihen... mutta ei kuollut kuitenkaan. Ei, ainakaan heti, koska siihen Epa... aikaan... Sotiminen oli herrasmiesten hommaa ja aateliset niin ne kohteli toisiaan niin kuin aatelisten kuuluukin. Niin se vietti siellä sitten vuoden verran mukavan loman Lontoossa ja lähetettiin sitten takaisin Ranskaan vuoden päästä. Ja kun se oli matkalla satamasta kohti Pariisia, se pysähtyi majatalossa nukkumaan yön ja se löydettiin sitten seuraavana aamuna kuolleena sille, että sillä oli kuusi pistohaavaa rinnassa. Mielenkiintoisesti tämä tota kirjattiin sitten itsemurhana virallisiin papereihin. Niinpä niin, kyllä kyllä.
1: Joo. <tos> <tos> Kolme la- laukausta takaraivoon itsemurha.
0: Niin, niin. venäläistä on tätä harrastettu aika paljon.
1: Jottes. Joo, joo. No näähän näitä. <tos> okei, okay, no okei. Okay. Meri, meritaistelut ei mennyt niin kuin oli suunniteltu. Napoleon äh, joutuu keksimään nyt jotain muuta tämän sodan voittaakseen, kuin se, että ylitetään toi kanaali tuosta ja mennään näyttämään brittimonarkeille, että mistä kana pissii.
0: Näin. Nyt kun sitä tieto tuli Trafalgarissa saadusta tappiosta, niin Napoleon piti ottaa se kakkospläni käyttöön. Eli tässä kohtaa venäläiset ja itävaltalaiset oli ruvennut kokoamaan joukkojaan, niin nykyisen tsekin. Itävallan alueella hyvin uhkaavasti, ja Napoleon ennätysajassa sitten pakkas kimpsut ja kampsut, ja siirsi nämä 200 000 miestä Ranskan ja Saksan halki niin kuin sinne Itävallan rajoille, mikä on siihen aikaan siis kuukaudessa Pohjois-Ranskasta kävellä sinne, niin tota, se on ollut todella valtava logistinen haaste. Siis jos mietit niin 200 000 miestä, Kuinka valtavasti se on, ja siihen on sitten kuulunut myös niin kuin, tuhansia kuormavankkureita, tuhansia ammusvankkureita. Tähän aikaan armeijoita seurasi myös paljon siviilejä, niin kuin, jotka tarjosivat erilaisia palveluja sotilaille, niin nahkureita, vaattureita, kokkeja ja tämmöistä. Et se on ollut valtava ihm- ihmismassa, mikä on pitänyt hyvin nopealla aikataululla kulittaa Euroopan halki. Ja siihen aikaan ei olekaan ollut mitään autobaaneja. Joo,
1: tämä onkin erittäin hyvä pointti, koska no, nyt kun Napoleonin suunnitelmat meni mönkään, länteen ei päästy, ja pitää alkaa sitten hyvin pikaiseen tahtiin liikkumaan itään vastaanottamaan tätä Venäjän osastoa, joka sieltä on marssimassa kohti Pariisia, niin tätä logistista haastetta, ei ollut suinkaan unohdettu. Sinä lyhyenä rauhan aikana ennen tätä kolmatta koalitiota ja sotaa, jossa me nyt mennään, Napoleon ehti tehdä vähän triviaalilta kuulostavan muutoksen, joka osoittautui äärimmäisen tärkeäksi näissä tapahtumissa, joita me tullaan nyt käsittelemään hetken päästä. Nimittäin hän teki organisaatiomuutoksen. Hän siis uudelleen järjesti koko tämän La Grande Armeen ja sen, miten ranskalainen armeija
0: on organisoitu. Mm, voidaan niin sanoa meillä, että on laitettu organisaatio liiniin.
1: Esimerkiksi voisin viitata minua viisaampaan lähteeseen, eli Mark T. Gergesin kirjaan 1805 Ulm ja Austerlitz, jossa kuvataan tämän organisaatio-uudistuksen vaikutuksia Seuraavalla tavalla. Napoleonin armeijakuntarakenne antoi suurelle armadalle mahdollisuuden käyttää useita hajautettuja toimintalinjoja nopeuden, joustavuuden ja kestävyyden lisäämiseksi. Ensinnäkin Napoleonin joukot saattoivat marssia hajallaan olevilla teillä sallia ranskalaisten liikkoa noin 30 kilometriä päivässä Ranskassa ja 20 kilometriä päivässä Rainin ylityksen jälkeen. Tästä päinvastoin liittolaiset, eli siis itävaltalaiset ja venäläiset, kamppailivat liikkumalla 10 kilometriä päivässä koko kampanjan ajan. Toiseksi, ylittäessään Rainin, napoloni joukot pystyivät äkillisesti siirtämään hyökkäyksensä pääpainon pohjoiseen ympäröimään Veldmarschallleutnant Karl Mackvon Liberaihin ulmissa. Tahtoo sanoa, että tässä organisaatiomuutoksessa oli avain siihen, että Napoleon pystyi liikkumalla nopeammin kuin vihollinen jälleen kerran tekemään semmoisen manöverivoiton. Ja hänhän siis saartoi kokonaisen armeijaosaston osaston ennen varsinaista kohtaamista siellä Austerlitzissa.
0: No niin, eli siis nyt marssitaan Saksassa, ollaan vihollisen mailla. 200 000 miestä, Napoleonin suuri armeija. Totta kai Napoleon fiksuna äijänä, se ties että niin näin suurten ihmismassojen liikuttaminen, niin se vaatii pientä preparointia siinä matkalla. Koska esimerkiksi se, että pelkästään, että saadaan vettä kaikille, niin voi muodostua ongelmallisissa, koska 200 000 ihmiselle ei välttämättä ole edes vettä jokaisessa kylässä. Joten Napoleon lähetti sitten muutaman kymmenen tuhannen miehen osastoja varsalkka Bernadotten mukana tänne etupeltoon, jotka sitten otti muutaman pienemmän uh, voiton tässä niin kuin matkalla itävaltalaisista, uh, joista ehkä kuuluisammat on Elsingenin ja Ulmin voitot. 14. ja 19. lokakuuta 1805.
1: Mistä oli siis kysymys... Heti tässä sodan alkuvaiheessa eräs itävaltalaiskomentaja, kenraali Mac von Liberai, oli näitä kolmannen koalitin pääjoukkoa edellä täällä Vianan länsipuolella. Siinä oli ajatuksena se, että mennään lyömään tämä Ranskan vasallivaltio Bayer pois sodasta ennen kuin Napoleonin pääjoukot saapuu Pohjois-Ranskasta. Ja luotettiin siihen, ettei enää Ranska pysty siirtämään niin valtavaa joukkoa niin nopeasti sinne, niin kuin just sanottiin, että se on logistinen haaste ja ymmärrettiin, että ei sen edes pitäisi olla mahdollista siinä ajassa. No, mahdollistahan se oli tämän Nerokkaan armeijakuntauudistuksen ansiosta. Nimittäin Ulmin kaupungin lähistöllä noin 72 000 miehen kokoinen von Liberaihen armeija suoritti useiden päivien ajan tällaista kissahiirileikkiä reagoiden Napoleonin flamboijantin generaali Muratin johtamien nopeasti liikkuvien häirintäosastojen suorittamiin hyökkäyksiin. Eli Napoleon oli käskenyt sitomaan tätä liberaihia mahdollisimman tehokkaasti kiinni ja pitämään se siellä paikoillaan. Nämä Muratin hyökkäykset toimi ihan pätevänä hidasteena ja hämäyksenä tälle Napoleonin suuren armeijan suorittamalle valtavalle saartoliikkeelle, jonka avulla sitten loppujen lopuksi von Liberaih-joukot eristettiin ja saarettiin kokonaan. Ja tässä vaiheessa Liberaih tajus, että lisäjoukkojen saapumiset on vielä viikkojen matkojen päässä, eikä tässä ole oikeastaan mitään toivoa taistella vastaan, joten Tällä yksinkertaisella kikalla saatiin liittoutuneiden kokonaisvoimaa merkittävästi heikennettyä ennen sitä varsinaista kohtaamista Austerilitsissä. Ja Napoleonin kannalta tässä ehdottomasti paras puoli oli se, että se ei edes maksanut hänelle miehissä juuri mitään, koska hänen ei tarvinnut käydä mitään ratkaisutaistelua, hän vaan pakotti Liberahi antautumaan. Olet saarettu
0: peli ohi, tyyppinen tilanne. Joo, siinähän on kyllä... Käsittämättömän hieno esimerkki, miten saavutetaan voitto periaatteessa uhraamatta yhtään omia resursseja. No, mutta tämä ei nyt tietenkään ollut sitä tarpeeksi siihen, että oltaisiin saatu itävaltalaiset ja venäläiset luovuttamaan. No ei. Suurin osa
1: koalition sotilaista on vasta matkalla ja ei sitä nyt ihan ilman taistelua kehtaa sotaa lopettaa vielä.
0: Tästä Ulmin ja Elschingenin voittojen jälkeen suhteellisen nopeasti Napoleon pääsi Bayerin vapauttumaan taas itävaltalaisten ikeestä ja äh, valtasi Vienankin, eli Itävalla, itävaltalaisten pääkaupungin suhteellisen nopeasti. Tässä kohtaa itävaltalaisten venäläiset oli löytänyt toisensa nykyisen Tsekin alueella ja keräili siellä sitten voimia ratkaisevaa taistelua varten. Joo,
1: ja nyt niin kun strategisessa mittakaavassa sota alkaa lähestyä kliimaksia. Napoleon on siis tilanteessa, jossa hän ymmärtää, että hän on saanut merkittävän pienen voiton siellä Ulmissa ja pitäisi keksiä joku tapa, jolla pystyttäisiin mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään tätä pientä voittoa, että saadaan se käännettyä suureksi voitoksi ja saadaan siitä sitten niin kuin sodan päättävä ratkaisu. Mihin Napoleon sitten päätyi, millä tavalla hän päätyi hyödyntämään tätä Ulumin voittoa? Oli se, että nyt meidän pitää jollain tavalla houkutella tämä venäläis-itävaltalainen armeija ratkaisu nyt mennään Austerlitsiin. Nyt aletaan puhua siitä itse päätapauksesta, johon oikeastaan edellinen jakso ja tämänkin jakso aloitus on rakentanut. Ja nyt aletaan puhumaan niin nimenomaan Tässä Tästä lähtee se esileikki Austerlitsin taistelu.
0: Joo, kyllä, kyllä. Uh, no, uh, Napoleon kuitenkin ties, että Jokainen päivä, mitä sitä taistelua ei käydä, niin se koko ajan sataa niin kuin itävaltalaisten ja venäläisten vaakakuppiin, koska ne saa kerättyä enemmän joukkoja, ja sillä aikaa Napoleon on vieraalla maalla. Nyt piti siis aloittaa niin kuin joku, jonkinnäköinen diplomaattinen peli, että saadaan ne sitten, niin oikeasti sellaiseen ratkaisevaan taisteluun. Ja Napoleon tässä kohtaa päätti, että paras tapa... On luoda näille vastapuolen monarkeille sellainen kuva, että nyt on niin Napoleon heikoilla ja nyt on sitten se aika iskeä.
1: Oletko lukenut tätä Tsuntsun sodankäynnin taitoa? On itse asiassa. Muistatko sieltä sellaisen kuuluisen lausahduksen, kuin, että vaikuta heikolta, kun olet vahva ja vaikuta
0: vahvalta, kun olet heikko? Kyllä. Tämähän on niin suora sunsun sun oppien käyttäminen niin käytännössä.
1: Mm. No millä tavalla Napoleon sitten niin alkoi alko rakentamaan tätä vaikutelmaa siitä, että hän on heikossa asemassa ja hän itse asiassa ei halua taistella, vaikka se nyt oli nimenomaan hänen tavoitteensa?
0: No ovellona kettonen niin Napoleon kutsu itävaltalaisia ja venäläisiä diplomaatteja ää, luoksensa ja alkoi ne, niinku neuvottelemaan rauhasta käski miesten, ää, jotka olisitte siinä niinku hänen oman telttansa lähellä, niinku näyttää huonovointisilta, väsyneiltä, laittaa vähän niinku huonommat kledijut päälle. Ää, ja olla niinku just, ää, antaa semmoinen vaikutelma, että ne on niin ihan voimiensa äänen rajoilla. Napoleon myös itse tota käyttäytyi hermostuneesti, ää, yritti saada niin anella rauhaa. No, vastapuolen liittoutuneet niin nieli tämän syötin kokkuineen päivineen. Kaikki paitsi vel- venäläinen kenraali Kutuzov, joka oli siis tämän ta- tulevan taistelun niin ehkä ainut, semmoinen kokenut ja pätevä kenraali, hän, hän kyllä näki niin kuin heti tämän Napoleonin pelin läpi ja hän oli taistellut Napoleonia vastaan ja useassa sodassa ja varoittikin itse asiassa Itävallan ja Venäjän keisareita. Että, että, että nämä kartontitiedostelutiedot sanoo kyllä, että täällä on paljon ranskalaisia joukkoja hajallaan ja ne on just sopivasti sijoitettu sellaisen matkan päähän, että ne pystyy kommunikoimaan keskenään ja sitten koordinoimaan hyökkäyksiä tai puolustuksia. Että tämä ei nyt taida olla ihan, ihan sitä, miltä näyttää. Ja
1: tähän kyllä liittyy sellaisiakin asioita, että pelkästään tällaisella diplomaattisella hän Napoleon ei vakuuttanut vastustajiaan siitä, että hän olisi heikossa asemassa, vaan hän teki tietoisia taktisia virhesiirtoja. Eli Napoleon oli vetäytynyt tästä Austerlitzin kylästä ja sitä Austerlitzin kylän lähialuetta hallitsevasta maaston kohdasta. Tämä tukisi sitten myös sitä päätelmää siitä, että hän on itse asiassa valmistautumassa perääntymään eikä kohtaamaan tätä armeijaa missään avoimessa taistelussa. Mutta joo, tämän venäläisen armeijan kenttäkomentojaksi tosiaan asetettiin Kutusov, mutta hänen suunnittelemiensä varaan tätä taistelua ei kuitenkaan jätetty. Koalition taistelusuunnitelman laati muuan saksankielinen generaali Franz von Weirotter, joka hänen kollegansa generaali Stutterheimin muistelmissa kuvattiin harvinaisen paskaksi luennoitsijaksi, joka ei osannut oikeastaan esittää asiaansa kunnolla. Ehkä tämän Franz von Veirotterin kommunikaatiotaidoista kertoo jotain se, että tätä koko armeijaa komentanut Kutusov vaipui taistelua edellisenä yönä lopulta uneen kuunnellessaan tätä Veirotterin suunnitelmaa siitä seuraavan päivän taistelusta.
0: Niin, niin. Toisaalta ilmeisesti tämä palaveri oli käyty saksaksi ja uh, Kutusov ei ilmeisesti itse puhunut isommin saksaa, niin tota, hän sitten Päätteli siinä, että koska häntä ei kuunneltu niin tässä taisteluajatuksen tekemisessä ja koska palaveri käytiin Saksaksi, niin hän totesi, että hänen aikaa paremmin käytetty siinä, että hän ottaa hyvät nokkaudet ennen taistelua. Mielenkiintoista, mikä tämä ajatus ylipäätänsä
1: oli, että taistelua komentaa venäjänkielinen upseeri ja suurin osa joukoista on kaiken lisäksi venäläisiä, mutta suunnitelmat laatii ja esittää saksankielinen upseeri saksaksi. No, nämä on näitä. Samaan aikaan Napoloonin puolella taistelua edeltävän päivän aamuna ensimmäinen joulukuuta Napolon oli noussut varhain ratsussa selkään ja lähtenyt henkivartijakaartinsa saattelemana tiedustelemaan tätä tulevaa taistelukenttää. Hänen kerrotaan olleen, Aika yllättynyt ja jopa huolissaan siitä, ettei liittoman joukot olleet vielä siinä vaiheessa marssimassa näille Pratsenin kukkuloille, joka on siis se äh, hallitseva maaston kohta, josta Napoleon oli nimenomaan tarkoituksella vetänyt omat joukkonsa pois. Napoleonin taisteluajatuksen kannalta oli tärkeää, että vihollinen nielaisi sit tämän hänen syöttiinsä hyökkäämällä hänen heikon oikean
0: sivustansa kimppuun. Toinen päivä joulukuuta 1805 aamu sarastaa ja viileä sumu näkyvyyden taistelukentällä. Etäisyydestä kuuluu hajanaisia musketin laukauksia sekä tuhansien jalkaparien kopinaa, kun noin 75 000 ranskalaista sotilasta ja noin 95 000 itävaltalaista sekä venäläistä sotilasta hakevat vielä lopullisia paikkoja Austerlitzin kylän sekä Brunnin kaupungin välisellä alueella. Yön aikana taistelukentän pohjoisosissa oli jo syttynyt pienempiä kahakoita eri osapuolien kärkijoukkojen välillä. Napoleonin oikea sivusta oli saanut jo taistelukosketuksen. Osa joukoista oli siis jo aloittanut taistelun ennen kuin kaikki olivat paikoillaan. Tosiaan tästä Telnitsin kylästä, mikä aikaisemmin mainittiin siellä oikeassa sivustossa, missä niin kuin aloitettiin jo kaikista ensimmäisenä nämä kahakat, oli ajatuksena se, että Napoleon oli jättänyt sinne tarkoituksella heikommat joukot, mitä olisi pitänyt. Sen takia, että se veti sitten itävaltalaisia ja venäläisiä sitä kylää kohti, missä sitten totta kai kun taloissa, lähe, niin kuin läheisessä maastossa käydään taistelua, Napoleon tiesi, että venäläiset ja itävaltalaiset ei saa niin kuin hyödynnettyä sitä määrällistä ylivoimaa täällä. Ja se oli laittanut sinne sitten joukot, joiden oli tarkoitus pitää, ja sitten toi joukkoja niin kuin sieltä parinkymmenen kilometrin päästä uh, vahvistamaan tätä oikeaa sivustaa. Ja tässä tulee just se, mikä aikaisemmin mainittiin, miten Napoleon pystyy saamaan joukkonsa marssimaan 20 kilometriä vuorokaudessa, kun taas muilla meni kymmenen vuorokaudessa. Mm. Uh, että se pystyi tuomaan joukkoja niin kaukaa, että... Nämä liittoutunut ei ollut laskenut ollenkaan, että tämmöinen voi olla mahdollista. Niin. Eli siis jos
1: taistelua edeltävänä päivänä on tiedusteltu, että suurin piirtein millä alueella on mitäkin joukkoja, niin ei kellekään tullut mieleen, että yön aikana voisi mahdollisesti saapua joku merkittävä osasto jollekin alueelle. Mutta Napoleonilla tosiaan oli suunnitelmana se, että hän. Taistelu edeltävänä päivänä miehittää oikean sivustansa niin heikosti, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että vihollinen kiinnittää siihen huomioon ja keskittää oman hyökkäyksensä sinne oikealle. Ja sitten päivän aikana sinne saapuu niitä lisäjoukkoja siten, että tämä sivusta kuitenkaan ei murru, koska se olisi katastrofi. No, oikea sivusta on heikko. Mites taistelukentän muu miehitys? Pratsenin kukkuloita vastassa oli oikeastaan kaikki Ranskan suuren armeijan eliittijoukot. Napoleonin henkilökohtainen keisarillinen vartiosto, kokeneista eliittisotilaista koostuvat grenadöörit, Marsalkka Perdanotten ensimmäinen armeijakunta kokonaisuudessaan ja tietenkin Napoleonin luottamiehen kenraali Muraatin massiivinen ratsuväkireservi. Kaikki tämä oli keskitetty siihen Napoleonin joukkojen sijoituksissa keskialueelle tätä Pratsenin kukkuloita vastaan. Ja Napoleonin suunnitelmissa oli iskeä sitten tämä täydellä höökillä kohti Pratsenin kukkuloita oikea hetken tulleen.
0: Joo, tosiaan niin kuin aikaisemmin mainittiin, niin eletään nyt aikaista aamua. Kukkuloita peittää sumu oikealla laidalla Napoleonin joukoton alakynnessä. Siellä uh, Telnitsin kylässä. Ville, mitä tapahtui sitten?
1: Sitten varhaana aamulla kello seitsemän taistelu pääsee täyteen vauhtiinsa, kun venäläis-itävaltalainen hyökkäys Napoleonin oikeaan sivustaan alkaa täydellä voimalla. Aikaisemmin käytiin pieniä kahakoita, mutta nyt siellä on linjassa ehdottomasti pääpaino tässä Telnitsi. Kylää kohdistuvassa hyökkäyksessä. Se oikeastaan pakottaa jo ranskalaiset vetäytymään kylästä ja alkaa vaikuttaa siltä, että tämä Napoleonin uhkapelik hei, jättäen heikon oikean sivustansa siihen jamaan, missä se oli, oli liian, äh, tai Napoleon oli aliarvioinut tämän vihollisensa voiman. Hän tietysti odotti sitä hyökkäystä sinne, mutta nyt hyökkäys on alkanut sellaisella voimalla, että saattaa olla pikku hikipuserossa, että meninkö minä nyt virittämään itselleni enkä viholliselle.
0: Mm. Mutta juuri kun tämä kylä on sitten murtumassa, niin juuri oikealla hetkellä generaali Davutin kolmas armeijakunta lisäjoukkoinen alkaa saapumaan alueelle. Eli nämä on nyt ne jätket, jotka on marssinut sieltä yön yli uh, 24 tuntia koko ajan. Saapuu taisteluun suoraan marssista sinne meleskeeseen, ja saa pidettyä sen kylän. <tos> ja voi vaan
1: niinku yrittää miettiä, että kuinka rätti suoraan taisteluun siirtyminen niin varmasti vaikuttaa siihen, että mikä on sotilaiden kyky taistella. Mutta... Tosiaan, Telnitsin kylä saadaan takaisin vallattua näiden Davutin kolmannen armeijakunnan lisäjoukkojen avustuksella. Tilanne on edelleenkin kriittinen. Vihollisella on edelleenkin kahden suhde yhteen ylivoima siellä Napoleonin oikeassa sivustassa. Ja siellä linja kaikesta huolimatta pitää. No puhutaan hetki siitä... Austerilitsi auringosta, siis se onkin mielenkiintoinen pointti, että aamulla oli niin sankka sumu, ettei osapuolet oikeastaan varmasti nähneet, että missä joukot olivat. Eli Napoleon on voinut vaan arvailla, että kuinka suuri osasto siellä oikeassa sivustassa on ja kuinka suuri osasto siellä kukkulalla on. Ja hän tietysti toivoi, että... Vihollinen satsaisi sinne oikeaa sivustaan mahdollisimman paljon ja samaan aikaan toivoi ja luotti, että hänen miehensä sitä oikeaa sivustaan myös pitää. Mutta kahdeksaan asti oli mysteeri, että oliko se vihollinen nialasson Napolonin syöti vai ei.
0: Kello kahdeksan aikoihin sitten no, kuitenkin. Aurinko alkaa puhkaisemaan tämän sumuverhon, joka on peittänyt taistelukentän. Ja Napoleon näkee vihdoin, että Raatsanen kukkulat siinä keskellä, mistä puhuttiin, mitkä on tämän suunnitelmansa ratkaiseva kohta, on nyt heikosti puolustettuna. Ja sieltä on vielä lähdössä jopa niitä olemassa olevia venäläisjoukkoja sinne oikeaan sivustaan kohti Tellitsin kylää. Nyt tulee Joo. siis Napoleonin aika iskeä keskustaan.
1: Aikaisemmin puhuttiin tosta tsun sodankäynnin taidosta, mikä on siis tämä ikivanha kiinalainen käyni Aakkoset oppikirja. Niin siellä on myös tällainen mielenkiintoinen neuvo, että älä koskaan häiritse vihollista, kun hän on tekemässä virhettä. Napoleon huomaa tämän peliliikkeen ja kylmän rauhallisesti odottaa. Kello yhdeksän. Napoleon käskee keskustansa liikkeelle. Oikeastaan Ranskan armeijan pelätyimmät eliittijoukot lähtee marssimaan kukkuloille ja viimeistään tässä vaiheessa liittoutuneille käy selväksi, että heidän suunnitelmansa ovat nyt menossa nopeita tahtia mönkään.
0: Jep, ja tässä kohtaa liittoutuneilla tulee niinku paniikki. Nyt on niin hallitseva maaston kohta ollaan menettämässä. Sinne isketään reservejä vähän joka puolelta ranskalaisia vastaan, mutta uh, ranskalainen linja pitää. Kiihkeiden taisteluiden keskellä uh, näyttää jo hetken siltä, että kuitenkin Napoleonin keskiosa, että ne on pikkuhiljaa, ne on niin ottamassa askelia taakse, se venäläisten ja itävaltalaisten paine on liian suuri. Ja tässä kohtaa jälleen kerran Napolon käskee ratsuväen kenraali Muraatin, joka oli siis hänen tämmöinen lempi kortti sinne keskelle hyökkäykseen kukkuloille, ja lopulta tämä ratsuväen murtaa vihollisen keskiosan. Kyllä,
1: ja yhtäkkiä, Tilanne on muuttunut täysin. Vielä hetki sitten näytti siltä, että Napoleonin oikea sivusta murtuu ja vihollinen pääsee rynnimään sieltä oikea sivustan kautta koko Napoleonin linjan läpi. Mutta nyt ö, liittoutuneet venäläis-itävaltalainen armeija löytää itsensä tilanteessa, jossa heidän joukot on katkaistu keskeltä kahtia. Siellä Telnitsin kylässä taistelevat venäläiset ja itävaltalaiset sotilaat ovat käytännössä siis kukkuloiden ja kylän väliin ja vasemmassa sivustassa, jossa siis on koko taistelun ajan käyty omia, omia kahakoitaan, jotka eivät vaan niin näin taktisessa mielessä ole näytelleet yhtä merkittävää roolia kuin tämä keskusta ja se oikea laita, on myös murtumassa. Yhtäkkiä pöytä on täysin kääntynyt.
0: Joo, tässä kohtaa sitten kun kommunikaatio ei kulkenut ja ei ollut näköhavaintoa enää vasemman ja oikean laidan välillä, täysi paniikki rupeaa iskemään ja itävaltalaiset ja venäläiset rupeaa perääntymään. Osa yrittää Telnitsin kylästä jäätyneen Sashanin lammen yli, jonka jää rikotaan ranskalaisten tykistä tulen toimesta, ja tuhannet sotilaat hukkuu hyiseen veteen. Vihollinen on nyt täysin lyöty, ja tässä vaiheessa taistelu alkaa olla
1: taputeltu. Että yleensä siinä vaiheessa, kun suuret massat alkaa pakenemaan, ja menetetään se kohesio ja menetetään se kyky johtaa joukkoja, niin siitä on enää vaikea nousta.
0: Hmm. Ja siinä kohtaa tulee myös suurimmat tappiot. Tän niin ajan sodan käynnissä niin se varsinainen ammuskelukohta, niin siinä tulee noin 15-25 prosenttia niin taistelun tappioista yleensä. Ja sitten niin 70 prosenttia jopa tulee siinä, että kun joukot murtuu ja lähdetään pakenemaan.
1: Joo, se on täysin totta. Tämä on pitänyt aina paikkansa ja pitää yhä tähän päivään paikkansa. Tämä antiikin ajoista asti suurimmat tappiot tulee siinä vaiheessa, kun jompikumpi osapuoli alkaa pakenemaan. Moderni esimerkki tästä voisi olla tämä Persianlahden sodan uh, Highway of Death, eli kuoleman valtatie, jossa pakenevia Irakin kansalliskaartilaisia ja muita henkilöitä, osa myös siviileitä, tuhottiin tällaiselle valtatielle, kun Iraki-armeija sekasorossa yritti perääntyä kuvaitista kuollitiojoukkoja.
0: Mm. Näin näinhän se on. Tosiaan liittoutuneiden tappiot Austerlitzissa oli mittavia. Arviolta 25 000-30 000 miestä oli kuollut tai haavoittunut tai jäänyt vangiksi. eli toisin sanoen niin kuin noin yksi kolmasosa taisteluun osallistuneista miehistä. Ranskalaisten tappiot oli noin 10 tuhatta miestä vähän päälle alle, ja sotasaalliksi saatiin yli sata tykkiä, keisarillisia viirejä, valtava määrä ammuksia, aseita sekä joukko-osastojen tunnuksia. Mm. Kyllä.
1: Ja Kaiken kaikkiaan tätä venäläis- itävaltalaisen armeijan tappiota, niin ei voi ainakaan heidän sotilaitaan siitä syyttää. Kaikki tilanteet ja asianhaarat huomioon ottaen, niin oikeastaan kummankin osapuolen sotilaat taisteli erittäin urheasti ja erittäin hyvin. Tää venäläisten ja itävaltalaisten tämä taktiikat ja johtamistaito. Ja struktuuri oli paljon ala-arvoisempi, mitä tulee ranskalaisiin. No, taistelu on voitettu. Ja mitä tästä nyt niinku seuras? Taisteluita on voitettu aikaisemminkin, mutta mikä teki Australitsista sitten niinku kaiken kaikkiaan niin merkityksellisen voiton?
0: Hmm. No, me ollaan nyt käytetty kaksi jaksoa niinku tämän taistelun läpikäymiseen, niin seurauksetkin tällä on ollut isot. Tosiaan heti tämän tämän taistelun jälkeen ensinnäkin Itävalta oli menettänyt niin suuren osan sotavoimistaan, että ne ei enää yksinkertaisesti kyönnyt sotimaan ilman Venäjän avustusta tämän jälkeen. Itävallan keisari Franz Toinen kirjoitti aikalaisasiakirjoissa keisarinnalleen tähän tyyliin. Tänään käytiin taistelu, joka ei mennyt kovin hyvin. Eli melko, melko lakonisesti totesi. Voihan sen näinkin sanoa. <laughs> hmm. Heti taistelun jälkeen Itävalta pakotettiin Pressburgin rauhaan, jonka suurimpana juttuna oli se, että se lakkautti pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan joka oli tässä kohtaa ollut noin tuhat vuotta Euroopassa suuri valtatekijä politiikassa. Tämän lisäksi Itävallan alueita jaettiin muille ruhtinaille niin tässä Saksan alueella, ja Napoleon istutti tämän rauhan jälkimainingeissa yhden velkistää Hollannen kuninkaaksi ja toisen sitten Napolin kuninkaaksi. Tosiaan Napoleon siis sai tässä mahdollisuuden muuttaa Euroopan kuningashuoneiden, kuninkaallisia oman mielensä mukaan ja laittoi sitten, niin kuten aikaisemmin sanottiin, korsikalaisena klaanipäällikkönä omia sukulaisiaan tietenkin sinne valtaistuimelle.
1: Ai ai, toi on kyllä uskomaton nöyryytys. Menee verilinjat ihan sekaisin. No, mä voisin semmoisen kysymyksen kyllä heittää, että kun pyhä Saksalais-roomalainen keisarikunta lakkautettiin, niin millä se valtatyhjä sitten täyttyi? Mitä siihen tilalle tuli?
0: Joo. No, tosiaan, kun pyhän saksalais-roomalainen keisarikunta lakkautettiin, niin Saksan alueellahan oli ö, tuhansia pieniä ruhtinaskuntia, piispojen hallitsemia piippakuntia, pieniä kuningaskuntia, kaikkea tämmöistä papa kaupunkeja. Napoleon sitten päätti, että tätä tilkkutäkkiä pitää vähän yksinkertaistaa ja perusti läntiseen Saksaan liiton, mikä oli niin kuin tämmöinen ensimmäinen tavallaan saksalainen liittovaltio sitten. Oli niin kuin ehkä ensimmäinen semmoinen askel kohti yhdistynyttä Saksaa, mikä sitten tiedetään, niin 1900-luvun historiassa niin kuin yhdistynyt Saksahan oli se kaikista merkittävin tavallaan voimatekijä Euroopassa.
1: Onko ihan överöintiä heittää ilmoille sellainen idea siitä, että alkusysäyksen tälle saksalaiselle nationalismille tuli itse asiassa Napoloni toimista ja tämän
0: Reinin liiton perustamisesta? Se voi olla ehkä vähän liian överöintiä, koska se ei ilmeisesti ollut hirveän Saksalaisten ja itse hirveän on tästä rein liitosta. No, tosiaan, tämän Austerlitzin taistelun jälkeen Pressburgin rauha, niin tämä ei kestänyt ihan hirveän kauan, että jo, jo vuoden päästä Napoleon joutuu uuteen sotaan niin Preussin ja Venäjän kanssa. Mutta voidaan sanoa, että niin kuin Austerlitz oli. Napoleonin uran lakipiste, koska tässä kohtaa sen valta Euroopassa oli täysin kiistaton, sillä ei yksinkertaisesti ollut enää ketään haastajia. preussin ja Venäjän sodissa, eli neljännen liittokunnan sodissa, Napoleon rupeaa olemaan jo selvästi jäkkäämpi. Sillä ei ole enää samanlaista tuuria ja samanlaista sellaista visiota mitä sillä on ollut näissä aikaisemmissa taisteluissa. Napoleon saa vieläkin loistavia voittoja vihollisistaan, mutta se ei ole enää samalla tavalla helppoa sille. Se rupeaa tekemään selviä strategisia virheitä esimerkiksi Puolan kampanjan aikana. Se vedetään tavallaan sotimaan pois sieltä Länsi- ja Keski-Euroopan kentiltä, Siis jossa se on ollut niinku todella ylivoimainen ja nyt tämän jälkeen, kun se joutuu sotimaan Itä-Euroopassa, niin siellä ei enää pädäkään samat säännöt. Asutus on paljon harvempaa, tiet on huonompia, sää on koko ajan hirveä ja paikalliset ei ole ollenkaan niin innoissaan tästä koko tota, uh, ranskalaisten sotilaiden olemisesta niiden mailla. Kyllä, kyllä. Eli voitaisiinko tämä tiivistää
1: niin, että tämä oli, tämä oli viimeinen jakso, jossa Napoleoni näytteli se nuori ja karismaattinen Napoloni. Tämän jälkeen <totain> seuraavalla kaudella näyttelijä vaihtunut ja harmaiden hiuksien määrä onkin kasvanut
0: ja elopaino myös lisääntynyt. Hmm. Ja pitää muistaa, että niin Napoleonin menestyksen takana oli myös paljon... Todella kyvykkäitä kenraaleja ja adjutantteja, jotka sitten niin kuin toteutti sen käskyt. Ja jokaisessa suuressa taistelussa Austerlitzin jälkeen se on menettänyt vähintään yhden tärkeän hahmon omasta armeijastaan.
1: Joo, kyllä, ei. Tuota, no niin. Vaikka Napoleonissa ehdottomasti sellaista mikromanakeroa, niin manakeroja vikaa on, niin siitä huolimatta hän oli uransa alkutaipaleella tosiaan onnistunut löytämään ne kyvykkäät henkilöt ja laittanut ne sellaisiin luottoasemiin. Ja yksin ei voi liputtaa Napoleonin onnistumisia, vaan se on ollut myös jokaisen miehen tota, onnistuneen tehtävänsä suorittamisen ansiota.
0: Kyllä, kyllä. Tosiaan tämä niinku Itä-Euroopassa... Käydyt sotaretket hän kulminoituu sitten lopulta kuuluisaan Venäjän sotaretkeen, jossa sitten Napoleonin armeija tuhoutuu lähes täysin, josta hän palaa nälkiintyneenä. Ja ei enää ollenkaan sinä samana nuorna innokkaana kenraalina, mikä hän oli vain muutama vuotta aikaisemmin. Tosiaan Venäjän sotaretken jälkeen, niin sitten tiedetään, niin Napoleon ensin karkoitettiin, lyötiin, karkoitettiin Eloballe, hän tuli takaisin, lyötiin uudestaan Poterluussa ja karkoitettiin sitten saint Helena saarelle, missä hän sitten kuoli uh, mahdollisesti brittien myrkyttämänä vuonna 1821. Me tehdään varmaan vielä joku päivä sitten jakso ehkä Venäjän sotaretkestä tai sitten tuosta Waterloon taistelusta, mikä, var- mikä on jäänyt todennäköisesti kaikista kuuluisimpana näistä Napoleonin taisteluista lähinnä propaganda takia niin historian kirjoihin. No, muita niin kuin ajatuksia, mitä voidaan heittää tästä Austerlitzin taistelusta sitten vielä, niin mm, minkä takia niin kuin me haluttiin nostaa tämä erityisesti, niin Austerlitz edustaa semmoista täydellistä shakkipeliä sodan käynnissä. Joo,
1: on pakko sanoa, että näin mallikkaasti ei taistelut me juuri koskaan. Aina joku asia menee mönkään. Koskaan taistelun kulku ei noudata jonkun taistelun osapuolen ajatusta siitä, että miten se tulisi menemään. Mutta Austerlitz on se sellainen niin jokaisen kenraalin märkä uni siinä mielessä, että hän tekee täysin nappiin menevän arvion siitä, mitä vihollinen, miten vihollinen tulee toimimaan. Ja hän rakentaa täysin vedenpitävän suunnitelman siinä mielessä, että se toteutuu sitten, tai se realisoituu. Ja Napolon ei tarvinnut kuin oikeastaan noudattaa omaa ajatustaan siitä, mitä hän haluaa tehdä voittaakseen tämän taistelun. Se, oli, se taistelu toimi kuin kellopeli. Asiat tapahtui juuri niin kuin Napolon oli halunnut mm. ja suunnitellut.
0: Niin, monesti kun miettii kuitenkin historian suuria taisteluita, niin ne on ratkenut ne taistelut jostain melko sattumanvaraisestakin tai niin hankalasti ennakoitava, ennakoitavasta asiasta. No, esimerkiksi tulee heti mieleen totta kai niin vaikka talvisota Suomen historiasta. Eihän sitä voinut ennakoida, että se tulee olemaan kylmin talvisataan vuoteen.
1: Niin. niin ratkaisemana tekijänä oli joku asia, jota ei voinut suunnitella, hmm. vaan se vain tapahtui. Tässä austerlitsi taistelussa niin ratkaisevat tekijät oli kaikki... Enemmän tai vähemmän Napoloonilla tiedossa ja Napoleonin orkestroimia. No, Tsun myös itse sanoi, että kaikki sodankäynti perustuu hämäykseen. Tämä koko taistelu oli itse asiassa Napoleonin virittämä ansa. Se koko taistelu perustui hämäykseen. Ja siinä suoritettiin onnistuneita taktisia liikkeitä, manovereita. Siinä suoritettiin onnistunut propagandakampanja. Se on niin kaiken kaikkiaan kaunis suoritus, jos nyt tälle ei voi taistella kuvata ilman, että siitä tulee mitään kauhean vakavia moraalisia konnotaatioita.
0: Kyllä, kyllä. No, tuota noin. Eiköhän me ruveta olemaan tässä Austerlitzin saagan lopussa. Ville, mitä me voidaan oppia Austerlitzin taistelusta? Mä haluaisin
1: tässä vaiheessa palata siihen viime jakson loppuun, jossa me listattiin kuusi ominaisuutta tai tällaista syytä siitä, että mikä on teki Napoleonista niin erityislaatuisen henkilön. Otetaan järjestyksessä. Ensimmäisenä me taidettiin mainita siellä propaganda. Miten se näkyi tässä Austerilitsissaan? Sehän oli nimenomaan tätä Napoleonin poliittista ja diplomaattista peliä, jolla hän onnistui vakuuttamaan vastustajansa siitä, että hän oli heikko ja hän ei halunnut pyrkiä taisteluun.
0: Kyllä, kyllä. Napoleon kävi niin kuin tässä kuitenkin sotaa kahdella eri tasolla. Tavallaan, että hän kävi sitä niin kuin propagandasotaa ja sitten sitä niin oikeaa sotaa koko ajan. Ja tämä näkyy myös siinä, että hän esimerkiksi, kun Trafalgarissa tuli takkiin, niin hän piti tiedon itsellään yli kuukauden, että tavallisella kansalla ei ollut edes mitään käsitystä siitä, että nyt, ollaan, että nyt ollaan hävitty taistelu, koska hän ajatteli, että se huonontaa moraalia. No toisenahan meillä oli kyky inspiroida niin näistä Napoleonin avaintekijöistä. Ja kyllähän se Napoleon, niin tota, tässä kohtaa se oli jo keisari, öö, yksi Euroopan, tai todennäköisesti Euroopan kuuluisin sotapäällikkö. Niin kyllähän se inspiroi miestä. Joo,
1: siis tässä vaiheessa kyky inspiroida toteutuu ja oikeastaan riittää, että mies on paikalla taistelukentällä. Sotilaat on vakuuttuneita siitä, että Napoleon on voittamaton komentaja ja komentaja luottaa keisariinsa kuin kallioon. Menisivät varmaan helvetin porteille asti hänen perässään, hmm. mikä enemmän tai vähemmän toteutui sitten myöhemmin Venäjän sotaretkellä, <laughs> mutta ei siitä sen enempää.
0: Jep. Tosiaan, urheus oli meidän kolmospointti pointti, ja, tai se nyt ei ehkä näy niin paljon enää tässä kohtaa, koska tavallaan Napoleon ei ole enää se nuori kenraali, joka johtaa yksittäistä osastoa etulinjasta, vaan nyt hän on niin keisari ja keisarin pitää johtaa niin koko sitä orkesteriä.
1: Urheus manifestoitui tässä tapauksessa tähän ranskalaiseen armeijaan ja sen jokaisen keskiverto sotilaan toimintaa taistelukentällä. Hmm. Jos mietitään vaikka sitä Austerlitzin taistelun Napoleonin oikeaa sivustaa, joka siis taisteli jostain taistelua edeltäneestä aamuyöstä pitkälle iltapäivää jatkuvasti, enemmän tai vähemmän, jota vahvisti valmiiksi rättiväsyneet miehet. Ja silti hyvin äh, taistelun kannalta kriittisesti, niin se oikea sivusta ei koskaan murtunut. Siellä ei koskaan luovutettu, ja se on pakko liputtaa yksinkertaisesti urheudeksi, siis sotilaiden urheudeksi.
0: No joo, neloskohtana meillä oli kyky hahmottaa suuren ja pienen mittakaavan tärkeät elementit, makro- ja mikrotaso, eli makrotasolla tämä Napoleonin nerokkuus tulee varmaan tässä Austerlitzin kampanjassa ehkä eniten niin kuin esille just siinä, että hän näki sen, että okei nyt ollaan saatu ulmissa tämä pieni voitto, mutta jonka merkitystä me voidaan suurentaa sillä että me pakotetaan itävaltalaiset ja venäläiset mahdollisimman nopeasti niin uuteen taisteluun. Mikrotaso nähdään just siinä pienissä yksityiskohdissa, mitä Napoleon pystyi hyödyntämään sitten siinä itse taistelussa näki että okei oikealla sivustalla on kylä. Kylässä taistellaan niin talosta taloon, keittiöstä olohuoneeseen, niin siinä pienikin joukko voi pidätellä huomattavasti suurempaa joukkoa, niin sitten voidaan vapauttaa enemmän miehiä jonnekin muualle. Toinen
1: mikrotason esimerkki voisi olla se, että jos vertaillaan osapuolien valmistautumista tähän taisteluun, niin Napoleon näki uskomattoman paljon vaivaa varmistaakseen sen, että jokaisella hänen komentajalla oli kristallinkirkas ymmärrys siitä hänen taisteluajatuksestaan. Että kun taistelun aamu alkoi, niin ranskalaiset käytännössä vaan odotti, että heidän vastustajansa näyttävät heidän pelikätensä ja tiesivät, mitä he tulevat tekemään. Kun taas vertaat sit tähän liittou- liittouman tota noin, valmistautumiseen, jossa komentajat nukkuu, nukkuu taistelua edeltävänä yönä palaverissa, jossa keskustellaan kielimuurin takaa siitä, että mitä huomenna tullaan tekemään. Jos te nyt lähdette miettimään, että mitä se oikeasti tarkoittaa, sehän tarkoittaa sitä, että tämän saksalaisen kaifarin taistelusuunnitelma pitää kääntää venäjäksi, että siinä voi tulla jo virheitä, sitten se pitää jakaa sinne joukoille ja koalitio oli tilanteessa, jossa jokaisella komentajalla ei ollut selkeää käsitystä siitä heidän taisteluajatuksestaan edes siinä vaiheessa, kun taistelu oli jo jossain joltain osin
0: käynnissä. Kyllä, kyllä. Jep. Ja siitä päästään just uh, tähän viidenteen pointtiin, eli Napolonin kykyyn ympäröidä itsensä pätevillä ihmisillä. Että venäläisillä itävaltalaisillakin oli hyviä komentteja, niin kuten tämä kenraali Kutuzov, josta oli aikaisemmin puhetta, joka näki ihan selvästi, että tämä Austerlitzin uh, taistelu, että tämä on hämäys, että näin ehkä kannattaisi tehdä, mutta Eipä hyvästä kenraalista on ole hirveästi hyötyä, jos sitä ei kuunnella. Joo, hyvin sanottu.
1: Kuudes ja viimeinen pointti on tämä, mitä ei niinku koskaan saa unohtaa, että suuri ja hyvä ranskalainen kansallisarmeija, niin ei tulisi yhtäkään sotilasvoittoa ilman sitä työkalua, jolla ne voitot rakennettiin, ja... Tämän armeijan uudistaminen vielä sen lyhyen rauhajakson aikana ennen tätä kolmonen koalitio-sotaa mahdollisti tämän voitot Ulmissa, jotka petasivat sitten Pedin Austerlitsille.
0: Joo, kyllä, kyllä. No, tosiaan. Nyt ollaan sitten käyty kaikki osat Napoleonista. Minkä takia Napoleon oli niin käsittämättömän? hieno kenraali, jo minkä takia hän on niin merkittävä henkilö Euroopan historiassa. Toivottavasti piditte tästä meidän kaksiosaisesta sarjasta, ja tota, mahdollisuuksien mukaan sitten tehdään vielä kolmas osa, jos tota, etenkin jos palautetta tulee, että tämmöiseen olisi kiinnostusta. No, Ville, onko sulla vielä jotain?
1: Ei kai siinä. Ensi jaksossa tulee todennäköisesti jotain aivan muuta. Kiva, että olette kuunnelleet tähän asti.
0: Joo, kyllä. Öö, tosiaan meidän päälähteenä tässä jaksossa, niin taistelun kuvaukset öö, on tullut Villen tutkimuksesta. Öö, Mitä sulla oli? sinä 1805
1: Austerlitz- ja Ulm-kirja, jossa historiatutkija on rikkonut nämä niin kuin kohta kohdalta tämän koko kampanjan osiin. Mitäs itse meidän yleisosasto
0: ää, kokonaiskuvan asiantuntija. No joo, Mikke valtana Makrotaso on sitten saatu, ja Napoleonin henkilökuva on saatu Herman Lindquistin Napoleon kirjasta. Suosittelen tosiaan, jos aihe kiinnostaa enemmänkin, erittäin hyvin kirjoitettu kirja. Tosiaan, se, meillä on tässä nyt pieni Sota- ja historiapodin konseptin muutos tulossa, ei nyt täydellisesti, mutta koska tota, näihin jokaiseen tämmöiseen pitkään jaksoon, kun me, te saatte tunnin podcastia, niin meillä menee kaikkinensa niinku tota, käsittelyyn, äänittämiseen ja, ja tutkimuksen tekemiseen ja muuhun pieneen tilpehööriin, niin sanotaanko varmaan molemmilla niinku sellainen 15 Varmaan 10-15 työtuntia niin per tunti podcastia per mies. Joo, kyllä. Niin me ollaan nyt ajateltu, että me ruvetaan nyt tekemään niin lyhyen, joka toinen viikko aina vähän lyhyempää jaksoa, semmoinen joku 15 minuutin mukava pieni pätkä, mitä voi kuunnella vaikka sitten kun kävelee perjantaina sinne kauppaan ja sitten niin joka toinen viikko Tämmöinen taas vähän syväluotaavampi ja vähän enemmän niin kuin, uh, tutkimusta viemämpi, uh, pidempi pätkä. No tosiaan, tota... meidät tavoittaa mistä? Uh, itse asiassa Instagramista vieläkin meidän pääasiallinen uh, lähde. Facebook-sivut ovat vieläkin vähän työn alla. Sähköpostia
1: saa laittaa.
0: Joo, sähköpostia, s- sota ja historiaa at gmail.com. palautetta on aina mukava saada. Myös Instagramissa voi laittaa sinne tota DM-puolelle. Ja viime jaksossa oli tosi siistiä, että tosi monet teistä oli tota, uh, jakanut meidän jakson niin teidän Instagrameissa tai Facebookissa tai missä vaan. Niin kiitos pa- paljon kaikille siitä ja tota, arvostetaan tosi paljon joka ikistä jakoa, tykkäystä ja kuuntelukertaa. Eiköhän tässä ollut sitten sotaa ja historiaa podin tämänkertainen jakso.
1: Joo, öö, Tampere kiittää.
0: Ja täältä Hollannin päädystäkin niin ensi viikkoon.